0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, Yael Brun-Pivet. Euh, vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Vous êtes le quatrième personnage politique de l'État. Vous serez reçu en fin de journée par le chef de l'État, aux côtés du président du Sénat, Gérard Larcher. Que se passe-t-il dans notre pays depuis quelques jours pour que ça déraille comme
1: ça quelle question pour commencer cette émission euh, Il se passe des choses graves mmh. euh, et on voit qu'il y a une révolte qui euh, s'expriment et il y a aussi euh, des exactions qui ont lieu et euh, que nous devons tous condamner. Et il ne faut pas confondre la révolte qui peut être légitime après euh, le drame qu'il y a eu et les exactions euh, qui n'ont euh, strictement rien Donc à voir avec cette révolte. il faut entendre la
0: révolte et condamner les exactions et ne surtout pas mélanger les deux
1: Il ne faut surtout pas faire d'amalgame et moi je trouve que depuis euh, plusieurs jours, on fait beaucoup d'amalgames sur beaucoup de sujets. Et euh, c'est très grave parce que euh, les amalgames c'est la simplification, c'est euh, la binarisation, et ce n'est pas de cela dont nous avons aujourd'hui besoin. Nous avons besoin de discours nuancés et de rentrer dans la complexité des choses. Mmh. Mais lorsque l'on voit tous ces euh, pillages, ces scènes de violence... On prend évidemment... aux, écoles,
0: aux mairies, aux commissariats, ouais. on tire sur des policiers, on, on brûle le bus cœur des femmes par exemple. Mmh. Euh, des criminels ont tenté de mettre le feu à la maison du maire de les Rose au risque de tuer sa femme et de tuer ses enfants. Quand il n'y a plus de limites, quel sens reste-t-il à la parole politique
1: Ce qui est fou, c'est qu'ils s'en prennent à euh, tous ces lieux qui font société. C'est ceux euh, qui sont le siège de l'autorité. On peut penser euh, aux commissariats, aux préfectures, etc. Mais pas seulement. Euh, parce que quand on incendie un bus, des femmes qui servent au dépistage de ces femmes qui vivent euh, dans les quartiers. Et je ne sais pas si vous avez vu les images, on entend des jeunes rire. Rire quand il brûle, c'est euh, ce bus qui euh, sauve la vie de leur maman. Je trouve ça absolument euh, Mais qu'est-ce qu'on fait derrière
0: ça Parce qu'on a entendu Elisabeth Borne, après notamment le, la tentative de, de meurtre hein, à il des « Nous ne laisserons rien passer ».« Nous ne laisserons rien passer », c'est ce qu'on entend à chaque fois. On l'a entendu dix fois ces dernières semaines. On a l'impression que ce sont des propos de plateau que les jeunes, ils s'en foutent d'entendre la Première ministre dire « Nous ne laisserons rien passer ».
1: Mais ça m'est égal qu'ils s'en foutent, oui. euh, parce que euh, ils ne doivent pas s'en foutre, parce que la justice va passer. Euh, vous savez, nous, euh, depuis euh, 2017, on a beaucoup agi. Probablement, euh, il faut faire encore beaucoup, et nous allons examiner cet après-midi un texte oui. sur euh, la justice. Mais nous avons mis euh, les moyens sur la justice, plus 60% de budget, et nous avons mis euh, les moyens sur la police. Nous avons voté une on loi de programmation avec euh, 8500 policiers de plus. Ouais pas tellement sur les quartiers. mais Vous voyez, ça, c'est typiquement un des amalgames qu'on entend. Bah – Pardon, mais je vais vous citer
0: le maire de la île rose dans le mmh. Parisien ce matin. Rien ne serait plus coupable que de continuer à fermer les yeux sur les îlots sécessionnistes qui se répandent dans nos quartiers.
1: – Non, ce que j'entends, c'est qu'on ne fait pas suffisamment sur la politique de la ville. Mmh. Moi, dans ma circonscription, j'ai une ville qui s'appelle Sartrouville, 50 000 habitants. Vous savez combien on met sur la politique de la ville juste pour la rénovation urbaine, sur la cité 280 millions d'euros. On a fait une cité éducative, on crée un nouveau collège, une, école, une nouvelle école primaire. On a fait une cité de l'emploi, on a une mission locale, on a une maison France Service. Moi, j'en ai marre d'entendre dire que la politique de la ville a été laissée à l'abandon. Ça n'est pas vrai. Et dans ces quartiers, vous avez la plupart des gens qui y habitent qui sont des gens qui sont très respectueux de la règle et de l'autorité. Et moi, je connais beaucoup de jeunes qui deviennent des ingénieurs, des avocats, des magistrats. Il faut arrêter de se dire qu'on a... Pour rater. En revanche, évidemment, on a une frange de ces jeunes autant, qui est une tout frange va pas, tout va pas délinquante. Bien. Oui, mais ouais. parce qu'on a une frange délinquante de ces jeunes qui sont les mêmes qui vont nous faire des rodéos urbains et qui vont pourrir la vie des habitants du quartier. Ce sont les mêmes qui font euh, ces petits vols à la tire, ces actes de délinquance communs. Ce sont les mêmes qui font probablement euh, un peu de trafic de stupéfiants. Donc stu c'est plus C'est un problème de délinquance d'une partie de la jeunesse qui est complètement partie euh, euh, dans le, le, le non-respect de l'autorité, des règles et qui, finalement, rien ne les arrête. Je ne sais pas s'ils si, euh, si, si ont euh, voilà, quelque chose. Lorsqu'ils lorsqu s'attaquent à un maire avec une voiture bélier, lorsqu'ils s'attaquent à un bus, lorsqu'ils s'attaquent à une école, là où vont leurs petits frères, si ça se trouve, c'est là où ils ont été à l'école. Mmh. C'est absolument euh, désespérant j'ai envie de vous dire parfois aussi, de bêtises.
0: Est-ce que l'instauration de l'état d'urgence est une option pour vous Certains le demandent, le maire de l'Aile des Roses, Éric Ciotti le demande. Est-ce qu'il faut instaurer l'état d'urgence Vous
1: savez, l'état d'urgence, c'est un outil juridique, ça vous pose un cadre juridique ouais. pour pouvoir euh, avoir une action euh, en réponse à une situation donnée. Aujourd'hui, moi, je vois que les forces de l'ordre euh, ont la réponse adéquate. Euh, J'en profite pour les saluer, évidemment, mmh. et saluer leur courage. Mais euh, on ne va pas pouvoir mettre 45 jour, 000
0: soldes, euh, policiers et gendarmes toutes les nuits <coughs> sur le terrain, on le sait, ça
1: Eh bien, tant que ça durera, je sais que la police sera mobilisée. Maintenant, il y a des outils tels que des couvre-feux qui ont été utilisés euh, localement. Ouais. L'état d'urgence, si euh, la situation euh, devait empirer, mais c'est la décision évidemment de l'exécutif, le Parlement, vous savez, dans, en, en cas d'état d'urgence, se prononce au bout de 12 jours.
0: Est-ce qu'il existe un lien, Yael Brond-Pivet, entre les scènes auxquelles nous assistons et l'immigration
1: Il existe un lien entre les scènes auxquelles nous assistons et, la délinquance, et mmh. la délinquance chez des jeunes qui sont bien souvent issus des quartiers. Mmh. Je ne dirais rien d'autre parce que euh, ce sont des jeunes qui, euh, la plupart du temps, nous verrons, nous pourrons avoir une analyse statistique, mais la plupart du temps sont des mmh. jeunes qui sont nés ici de deuxième, troisième génération d'immigration. Parce qu'Emmanuel euh, Macron,
0: sitôt élu à l'automne 2007, avait lancé une mission destinée, disait-il, à faire revenir la République dans les quartiers face au repli identitaire et communautaire. Et il s'est passé quoi depuis sur ce sujet -là.
1: Nous avons, nous, nous ne cessons d'agir, mais c'est une action qui s'inscrit dans le long terme et qui s'inscrit collectivement. Nous avons adopté une loi sur le séparatisme, justement mmh. parce que nous avions conscience des, euh, des, des, des ruptures dans notre lien républicain dans certains quartiers. Moi, l'autre jour, je me suis exprimée sur la laïcité dans l'espace oui. public, dans les écoles publiques. Et je me suis pris une bronca sur les réseaux sociaux, Vous très simplement aux Abaïens,
0: notamment parce ouais. que
1: j'ai dit que les abayas ne devaient pas euh, être portés dans une école publique et que j'ai dit que les jeunes enfants de moins de 10 ans qui faisaient le ramadan, nous n'avions pas à prendre en charge leur surveillance. Oui. Ça me paraît être frappé du coin du bon sens. Et manifestement, pas pour tout le monde. Et ça, et, ça m'inquiète.
0: – Et sur le fond, est-ce qu'il y a un problème avec la police, avec les forces de l'ordre en France ?– Non. non. Nous avons – Non
1: une... ?– Non, non, mais nous... Moi, ça fait partie aussi des amalgames qu'on entend.
0: C'est pas des amalgames, on essaie de comprendre toutes les causes qui amènent à la situation aujourd'hui. Et si je vous pose cette question, c'est parce que l'ONU a appelé la France à se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme dans la police. Et je vais vous lire ce qu'a dit la porte-parole du haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. C'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux profonds problèmes de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. Est-ce qu'il faut l'entendre cet avertissement ou est-ce qu'il est hors sujet
1: il faut toujours entendre euh, toutes les organisations et tous ceux qui portent un regard sur euh, notre action. Cela étant dit, euh, la police nationale et la gendarmerie mmh. euh, exercent leur métier dans le respect de nos règles. Et à chaque fois qu'il y a un manquement, il y a euh, des inspections qui sont diligentées, des, des, des sanctions qui, qui peuvent être disciplinaires ou pénales qui sont euh, prononcées. Donc il ne faut pas penser, euh, et c'est un amalgame à nouveau, que parfois, il pourrait y avoir quelques faits, mais il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur une euh, profession dans son ensemble qui, à nouveau, exerce sa mission euh, de façon merveilleuse. Moi, j'ai été voir euh, les, les bandes vidéo lorsque les policiers interviennent sur le terrain, et on se disait, avec le maire qui était à mes côtés, il bah, faut avoir du courage pour y aller. Et bien, ils en ont du courage, et donc nous devons euh, être derrière eux. Vous savez, pour faire société, il faut des élus qui s'engagent, comme le maire, comme les parlementaires, parce que nous avons, nous avons besoin de Gens qui s'occupent du bien commun. Sauf que les maires, ils, ils en, de en, policiers en ont qui marre de ne pas être écoutés, ils en de ont faire marre d'être agressés.
0: On en, a, on en a entendu plusieurs ces derniers mois, notamment au moment de la réforme des retraites. On s'en est pris au maire, là, on s'en prend au maire. Le, le président de la République a été alerté il y a un mois à peine par une trentaine de maires qui avaient signé une tribune pour dire que les quartiers étaient au bord de l'explosion, qu'il fallait un plan vite pour les banlieues. Ça, c'est le maire de Trappe, Ali Rabé, qu'il dit et qu'il disait dans le Monde. On l'attend toujours, le plan quartier 2030 qui a été promis Mais par il... Emmanuel Macron.
1: Mais ces maires, justement, je crois, pourquoi ils sont à ce point. Euh parfois en colère. C'est que ce sont eux qui, tous les jours, vont chercher des financements pour monter une maison de quartier, pour, ouais. créer une pour soutenir une association, pour rénover une école. Et c'est vrai que voir leur travail qui part en fumée alors qu'ils se démènent jour et nuit pour le bien de leurs habitants, c'est effectivement désespérant. Et quand on s'en prend à eux physiquement, à leur famille, là, effectivement, ça dépasse toutes les limites acceptables. Et c'est pour ça qu'il faut que nous ayons collectivement un sursaut. Et le sursaut, il doit venir aussi des habitants des quartiers. Je le disais au début, pas d'amalgame. Mmh. La grande majorité des habitants de ce quartier soutiennent leur maire, soutiennent les efforts qu'ils font et que nous faisons Bonsoir, pour la mères, rénovation. Mois, midi, donc, je serai probablement à l'Assemblée nationale, mais euh, nous aurons évidemment une pensée. Et moi, vous savez, je suis élue municipale aussi. Et donc, euh, il nous faut avoir une solidarité sans faille entre les élus, entre euh, tous ceux qui font que finalement la République tient debout.
0: Vous êtes présidente de l'Assemblée devant une Assemblée diverse, parfois cacophonique. Là, on est loin de l'Union nationale. Rappelons le, le tweet de Jean-Luc Mélenchon mercredi après les, les premières violences. « Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice ». Est-ce que vous diriez, comme Jordan Bardella, que, que la France insoumise pourrait s'appeler la France incendiaire
1: Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a euh, des pompiers pyromanes et... Euh... Dans une situation telle que celle-ci, euh, il n'y a pas d'option dans le, la parole publique que l'on doit porter, et euh, cette euh, parole publique-là est effectivement inacceptable parce que. C'est un roman,
0: Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui.
1: Bien sûr, bien sûr, il ne fait que cela parce que vous savez pourquoi Parce qu'il se nourrit euh, du chaos, il se nourrit euh, de les, la désorganisation parce que euh, il croit vainement que c'est euh, cela qui lui sera profitable. Elle ne profitera à personne, cette, ce, ce, ce chaos ne profitera à personne.
0: Mmh. La nuit, euh, on le disait dans les journaux, a été un petit peu plus calme et tout le monde s'en réjouit évidemment. Est-ce que vous craignez pas qu'une fois que tout ça fera retomber, une fois de plus on remette le couvercle sur la casserole et que ça continue à bouillir en dessous
1: Et On n'a jamais mis le couvercle sur la casserole, on agit au quotidien, on en prend des lois, on vote des lois, il y a des actions très concrètes sur le terrain, on a réformé la justice des mineurs, il n'y a pas plus loin que trois ans, elle, cette réforme se met en place et elle produit des effets. Il faut aller plus loin, moi je crois. Surtout qu'il ne faut plus rien laisser passer. Et donc, à chaque fait commis, quel que soit l'âge de la personne, il faut qu'il y ait une sanction. Nous quitte, avons... quitte
0: à durcir la justice des mineurs mais, et, la, et la loi pour les mineurs Il ne s'agit pas, pas
1: de la durcir, il s'agit de l'appliquer tout le temps. Nous avons voté des alternatives aux poursuites pour les premiers faits. Parce que le premier fait, en général, est assez bénin. Mais c'est lui qui va entraîner l'escalade, bien souvent. Et il faut qu'il y ait une première sanction qui peut être, stage de citoyenneté, réparer. Aller réparer le dommage lorsqu'on a dégradé un mur en faisant un graffiti mmh. et tout ça. Nous l'avons mmh. voté. Ça se met en place, mettons-le en place systématiquement pour que nous ne laissions plus rien passer vis-à-vis -vis de ces jeunes délinquants.
0: Aujourd'hui, c'est le sursaut ou la chute, a dit Vincent Jean-Brun, le, le maire d'Ali-les-Roses. Vous êtes d'accord avec ça
1: Je suis assez euh, d'accord, sauf que moi, euh, je ne suis pas euh, fataliste et je suis... Alors Je ne sais pas s'il l'est, mais je ne crois pas que euh, ce soit aussi binaire que ça. Merci. Mais en revanche, nous devons collectivement avoir une vraie prise de conscience. Merci
0: Yalbron Pivet d'être venu dans les 4V. Bonne journée à vous. On rappelle ce, ce rassemblement à midi devant toutes les mairies de France. On marque une pause. Et Télé Matin revient tout de suite. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.